0: Dit is ABC Eilandpraat met Bas Velzel, Lisa Hoekstra en Mees
1: Welkom en superleuk dat je luistert naar ABC Eilandpraat. Mijn naam is Bas en ik ben hier met Lisa en Mees.
0: Hi. Hi!
1: Eigenlijk zouden we over een paar dagen het vliegtuig pakken om naar Curaçao te gaan, maar door het grote c is onze vlucht geannuleerd en zitten wij nu thuis in Amsterdam. Omdat wij onze afgelopen maanden hebben verdiept in de ABC eilanden en dan met name Curaçao, vinden wij het leuk om ook in deze tijd de ontwikkelingen op deze eilanden te volgen. Dit is dus de ideale plek om op de hoogte te blijven van al het nieuws van Aruba, Bonaire en Curaçao. En dit is jouw nieuws van de Antillen van de afgelopen week. Met deze week
2: de horeca en toerismeprotocol.
1: De Antillen nieuwsflash. Kindermishandeling op de Antillen. In Nederland is maandag 1 juni de horeca weer opengegaan na 2,5 maand gesloten te zijn geweest. Een van jullie trouwens al een trasje op?
2: Ik nog niet, maar ik ga morgen, dus daar ik wel Al lekker. Ja. ja, ik
3: ook nog niet, maar uh, ik heb wel weer zin in. Alleen, ik wacht tot een even af, denk ik. Hoezo dat? Uh, een beetje bang toch nog wel? Of? Nee, dat niet per se, maar ik vind het ook niet zo gezellig. Dus ik denk, uh, ja. wacht even tot er meer mensen zijn.
1: Nou, ja, oké, okay, goed punt. Ja, en, uh, als de toeristen straks naar de Antillen mogen, dan gaat de horeca daar ook natuurlijk weer van start. Alleen is het wel zo dat de toeristen de eerste twee weken in quarantaine moeten, als ze naar de eilanden willen. Volgens de NOS was dat zo. Maar wat voor impact heeft dat op de horeca- en evenementindustrie Lisa, jij ging hier dieper op in.
2: Ja, klopt. Ik heb hier even wat informatie over opgezocht. En op 21 mei al kreeg het uitgangsleven van Curaçao al wat meer ruimte. Zo kon de horeca vanaf dat moment een paar uur langer open blijven en de casinos mochten ook weer hun deuren openen. Natuurlijk moesten ze wel aan de hygiëne maatregelen houden, zoals de twee meter afstand die ze daar houden. Het verbod van samenscholing met meer dan 25 man en natuurlijk de maatregel om grondig je handen te wassen. Op deze manier kan de economie weer rustig op gang gaan komen namelijk.
3: Oké, okay, maar hoor ik meer daar zeggen dat ze daar 2 meter afstand moeten houden in plaats van 1,5? Ja, ze dan... moeten hier
2: inderdaad 2 meter afstand houden. Ja, Ik vind het ook een beetje raar dat het overal weer anders is, die afstand. Ja,
3: dat, dat
1: is ook raar. Maar Lisa, als ik jou zo goed hoor, dan is de horeca voor de bewoners dus wel weer wat versoepeld. Maar hoe zit het met de toeristen? Want dat is toch wel waar de eilanden vooral hun inkomsten vandaan halen.
2: Ja, klopt. Nou, de KLM gaat dus rustig aan. beginnen starten met de vluchten naar de Antillen. Er vlogen nog wel vluchten, maar dat was meer voor vracht en middelen voor de zorg. Maar vanaf juni gaan dus ook vluchten voor toeristen naar de eilanden. Het zijn wel minder vluchten dan voorheen. En sommige vluchten gaan vanaf Bonaire en Aruba vaak via Curaçao terug naar Schiphol.
3: Maar de toeristen mogen wel weer komen, in ieder geval, naar Curaçao.
2: Ja, klopt. En volgens Van der Valk van Contiki Beach Resort is het volledig openstellen van de grenzen de beste optie voor de eilanden. Op deze manier wordt de economie namelijk weer opgestart en het opstarten kan volgens de van de Valk uh, alleen nog op korte termijn. Anders ontstaan er meer gedwongen faillissementen en belanden meer medewerkers uit deze sector op de straat. Wanneer de hotels niet rond 1 juli open gaan zonder restricties, is het mogelijk dat deze pas weer open kunnen aan het eind van het jaar. En dat wil je natuurlijk niet hebben.
1: Dus de toeristen mogen langzamerhand wel weer komen en dat is ook zeker van groot belang als ik het zo een beetje goed
2: hoor. Ja, klopt. Maar of het allemaal wel kan onder de huidige omstandigheden, dat betwijfel ik. Ik bedoel, iedereen moet natuurlijk wel rekening houden met de maatregelen die er nu staan. En of dat op deze manier kan, dat weet ik niet zeker. Maar dat zullen we zien. Ja oké, okay. en over
3: die mensen die zeg maar, op straat eindigen omdat ze ontslagen zijn, daar heb ik nog ergens anders wat meer over gehoord, maar daar komen we zo meteen nog op terug. Drones boven SDKK uit de lucht geschoten Personeel van de SDKK, het detentiecentrum van Curaçao, is in de afgelopen vijf weken zeker vijf drones uit de lucht geschoten. Deze drones waren bedoeld om smoggewaarde gevangenis in te krijgen. Dit bevestigt gevangenisdirecteur Ernie Florant tegenover het Antilliaans Dagblad. De gevangenis heeft namelijk een speciale antidroonapparatuur waarmee ze de drones tijdig kunnen detecteren en uit kunnen schakelen. De drones droegen onder andere drugs bij zich, maar ook scheermesjes, lijn, mobiele telefoons en alcohol. Het gebruik van de drones is overigens geen nieuw probleem. Dit probleem speelt al vaker. Wow, dat is echt, echt een bizar ja. verhaal. En het is toch ook wel eens in Nederland, heb ik dat goed hè?
2: Ja, volgens mij wel, maar ja, het zien natuurlijk ook weer allemaal serie's uh, voorbij
3: Ja, dat klinkt echt iets als een serie, ja. Joh, ja. Massaanslag bij Santa Barbara Resort. Dit resort is met 350 kamers een van Curaçao's grootst en meest prestigieus hotel. trekprijs is voor toerisme op Curaçao. Toch heeft dit resort per 1 juni de deuren gesloten. Voor het personeel is er verlof tot massaanslag aangevraagd. Het gaat om 256 werknemers. De contracten met de oppervlakte werden al eerder beëindigd. De sluiting is gekomen vanwege de coronacrisis en is een groot klap voor toerisme. Ook de impact op een gemeenschap is enorm. Wow, dat is best erg. Er
1: zijn heel veel mensen die op straat komen. Um, ik weet wel dat het eiland natuurlijk al wel heel veel last had van armoede en toerisme. Maar dat het nog zo dat zo'n klap kan zijn op zo'n groot resort.
2: Ja, en het is natuurlijk ook gewoon een kwestie van tijd voordat die andere resorts gaan omvallen. Ik bedoel, Curaçao is het verloop nog wel op slot, denk ik. Maar dan moet er nu wel echt iets gebeuren. Anders krijgt heel het eiland staggeplat.
3: Dat moet je echt niet hebben.
2: Dat wil
3: je niet. Nee. In vinden er wederom replatiëringsvluchten plaats vanuit Nederland naar Curaçao. Door het coronavirus zijn Curaçao-naars in Nederland en andere landen gestrand. Het vliegverkeer is beperkt en Curaçao heeft een inreisverbod. Daardoor kunnen ze niet zomaar terugkeren. De regering van Curaçao heeft besloten dat gestrande mensen op 6 juni vanaf Schiphol naar huis mogen vliegen. Je moet dan wel ingeschreven staan in de basisadministratie van de Curaçaose burgerlijke stand en beschikken over een vliegticket. Eenmaal op Curaçao aangekomen moeten reizigers verplicht 14 dagen in quarantaine op een door de overheid aangewezen locatie. De kosten hiervoor worden overigens wel betaald door de regering. Oh, Dat is best positief nieuws,
1: maar dat die mensen hier dus gewoon nog steeds zitten, want het is al een hele lange tijd sinds het corona begon.
2: Ja, klopt. Zeker fijn, maar wij zouden gewoon deze tijd natuurlijk ook nog naar zo zijn vertrokken. het kan het niet doorgaan, maar als we wel moesten, moesten we daar veertien dagen in quarantaine. En daar hadden we niet echt zin in november.
1: Nee, daar heb je helemaal niks aan nee. te trainen. Dan ga je vakantie natuurlijk. dat ja. volgen. En dan, toch even iets serieuzers. Tijdens de coronacrisis is iedereen natuurlijk veel meer thuis waardoor voor sommige mensen een uitkomst is om meer tijd met het gezin door te maken, is het voor anderen een ware hel. Uit onderzoek blijkt dat tijdens de coronacrisis meer sprake is geweest van huiselijk geweld. En op de Antillen is het helaas ook het geval. Uit de situatieanalyse over kinderen en jongeren in Caribisch Nederland van de UNICEF komen deze zaken helaas naar voren.
2: Maar hoe komt het dat de op de Antillen blijft toenemen? Is dat alleen door de coronacrisis nu of speelt hier meer achter?
1: Nee, dit heeft onder andere te maken met de meldingsbereidheid. Een geïnterviewde uit de Antillen vertelde het volgende daarover aan de Unicef.
0: Als je de politie belt, omdat je weet dat een buurkind wordt misbruikt... denken mensen dat je je met zaken moeit die jou niet aangaan. Wat er in jouw huis gebeurt, gaat alleen jou aan.
3: Maar er zijn toch wel mensen die dat niet uitmaakt en toch gewoon wel die melding maken? Nou, er zijn vast mensen die het inderdaad nou niets uitmaakt. Maar alleen
1: aangifte doen op de Antillen is best een ding. Een geïnterviewde uit Saba had er dit over te zeggen.
0: Getuigen van kindermishandeling en huiselijk geweld doen niet graag aangifte omdat ze wettelijk verplicht zijn om hun naam achter te laten.
3: Maar weten de mensen wel dat dit gebeurt?
1: Ja, helaas wel. Een geïnterviewde uit sint Estatius kon dat goed uitleggen.
0: Mensen op het eiland, die weten dat kinderen worden misbruikt, zijn bang dit te melden. Omdat iedereen weet wie het heeft gemeld en de gemeenschap klein en medogeloos is.
2: Dus de mensen worden geleid door angst en de kinderen lijden daaronder?
1: Helaas wel. Het is echt vreselijk. Niet alleen de meldingsbereidheid maakt de kindermishandeling lastig om aan te pakken. De lijfstraffen om de kinderen te disciplineren ook. Wat, lijfstraffen? Ja, door middel van fysieke pijn het gedrag van de kinderen te laten veranderen.
2: Is dat nu nog steeds een ding? Ik vind dat heel erg, klinkt als iets van vroeger. Ja,
1: het is ook door de oudere gemeenschap meer geaccepteerd. De jongere ouders lijken dat anders te zien. Een jonge moeder uit Saba gaf dit
0: voorbeeld. Terwijl ik met mijn driejarige in de winkel praatte om hem te wijzen op zijn ongewenst gedrag, stopt een oudere vrouw om me te vertellen, je moet hem een pak voor zijn billen geven. Ik voelde me onder druk gezegd om te doen wat ze zei. Maar herinneren we wat ik in de klas had geleerd en weigerde.
1: Bij jonge gezinnen worden lijststraffen nauwelijks meer gebruikt thuis.
2: Nou, dat klinkt als iets positiefs.
1: Dat klopt inderdaad. Het kan betekenen dat de houding en gedrag veranderen. Dat heeft onder andere positieve gevolgen voor opvoedingsprogramma's en bewustmakingscampagnes. Kindermishandeling is dus wel nog echt een ding op de antillen.
3: Maar het lijkt dus wel de goede kant op te gaan. Ja, dat is wel positief. Maar in Nederland is kindermishandeling... weer meer toegenomen tijdens de corona, toch?
2: Ja, dat hoorde ik ook. Maar is dat bij de antwoorden dan ook weer toegenomen?
1: Dat is een goede vraag. Daarvoor hebben wij Coraline Kooistra... ...van het advies- en meldpunt Stichting tegen kindermishandeling
2: gesproken. Interessant. Kijk, uh, het eerste wat de coronavirus heeft uh,
3: veroorzaakt... ...is meer armoede, hè? Christen had al armoede, maar het is nu erger geworden... ...omdat de meeste mensen, of ja, een groot deel van het volk... Uh, werkloos zijn. Uh, ja, vaders en moeders kunnen niet meer werken, dus er is geen inkomen, er is geen voedsel. En ja, het kind uh, leidt eronder. Dus dat is uh, een van de grootste problemen nu op het eiland. Uh, armoede is een vorm van uh, verwaarlozing, het ergste vorm eigenlijk. En een van de um, belangrijkste rechten van het kind is uh, het recht op voedsel. Dat is eigenlijk opdracht nummer één. Dat een kind heeft. Dus dat, uh, dat is zo, uh, zo uh, makkelijk te zien aan een kind die aan armoede lijkt. Uh, persoonlijk geloof ik dat wij. Uh, ik denk dat toerisme nu belangrijk is in om het uh, Om de vlucht weer te heropenen. Want dan uh, gaan ook de hotels en de restaurants kunnen beter functioneren. Mensen gaan terug naar het werk. Ze hebben weer inkomen, kinderen
2: krijgen weer te eten en zo gaat het verder. Dit was ABC Eiland Praat voor deze week. Houd onze socials in de gaten voor extra content via insulare media op Instagram.
1: Thanks voor het luisteren en je hoort ons weer volgende week.